0: Postscriptum.
1: Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère parce que la chasse, c'est euh, on peut considérer qu'ils qu'un loisir. C'est quand même un des rares loisirs où euh, on peut tuer euh, quelqu'un euh, qui ne fait pas le loisir. Hein. D'ailleurs, si on fait du parapente, on risque de se tuer tout seul. Euh, si on fait l'escalade, euh, on peut tomber et, et se tuer. Mais qu'on tue des personnes qui n'ont rien demandé, euh, qui sont là à côté, il y a très peu d'activités euh, comme ça et la chasse en fait partie. Il y a quand même 400 morts, 400 morts sur 20 ans, euh, qui pourraient tout à fait euh, être évitées euh, s'il euh, y avait une meilleure sécurité euh, qui était faite.
3: Venez là, venez là, venez là Allez, vous bon.
0: Je vous ai vu tout à l'heure. Oui, mais ça va, je l'ai dit. Merci. Je fais un petit reportage radio oui, oui. sur la chasse. Non,
4: voilà. le doyen. Le doyen oui.
1: mais J'ai écouté, j'ai chassé, vous ne deviez pas être là, à mon avis. Lui-même avait trois ans. C'était c'est, en <rire> c'est 1956. C'est hein pour ça que je vois aujourd'hui. On essaie de nous éliminer et tout, moi je, je le dis, s'il faut remonter, comme je l'ai fait en 99, remonter, chef de car pour aller défiler à l'Arc de Triomphe, j'irai encore, je vous le dis. Parce que c'est nous, c'est nous qui sauvons la chasse et tout ça aujourd'hui. Hein Alors tout ça, je sais bien, un accident, un mort, c'est un de trop. On n'a rien contre les promeneurs, contre les écolos, contre tout ce qu'on veut. Mais enfin, il faut quand même savoir une chose. D'abord, c'est que nous, les chasseurs, lorsqu'on a pris en charge un territoire, on loue le territoire. Tous les écolos viennent sur des propriétés privées qui n'ont normalement rien à y faire, sauf dans les forêts domaniales, où là, c'est appartient à tout le monde et à l'État. Mais ils sont en défaut en venant pénétrer sur des propriétés privées et en plus, ils voudraient nous mettre dehors. C'est quand même le summum de, de toutes les négations, là. Chers chasseurs,
2: chers opposants à la chasse. Lettre sonore numéro 57.
5: Est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois
2: De le faire chez eux, ils n'auront aucun problème. C'est-à-dire oui. Mais C'est-à-dire que 85% du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui racontent ça, des mecs comme Shadow, des mecs comme Mélenchon, tout est open, allez-y,
6: promenez-vous, la nature a tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas ça la vraie vie. cas sur 10, c'est un chasseur qui blesse un autre chasseur ou qui tue un autre chasseur. Oui, enfin bon, bon nous, on n'a pas envie que les chasseurs soient tués non plus. Non, enfin. on n'a que 8 morts cette année, désolé, c'est
0: <rire> Depuis septembre dernier, les accidents de chasse font régulièrement la une. Pendant la saison 2021-2022, ce loisir a coûté la vie à 8 personnes, dont 2 non-chasseurs. C'est un mort de plus que la saison précédente, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans où la chasse n'était pas autant réglementée. Aujourd'hui en France, ils sont un peu plus d'un million de chasseurs actifs. En 2018, le président Macron avait divisé par deux le prix du permis de chasse, de 400 à 200 euros. Dans la foulée, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, avait annoncé sa démission du gouvernement. Un épisode qui raconte bien l'ambivalence française autour de la question de la chasse. Chasseurs et écologistes semblent irréconciliables sur plusieurs questions. Le bien-être animal, le rôle de l'homme dans la régulation de certaines espèces, la sécurité et la quiétude des promeneurs, mais surtout la question du partage du territoire. À qui appartient la nature la nature peut-elle être privatisée ou doit-elle rester un bien commun Dans cet épisode, nous avons voulu croiser ces deux mondes qui partagent le même amour de la forêt, mais qui ne parviennent pas à dialoguer. Alice a rencontré David, un randonneur au Savoyard qui a fondé une association et qui a acheté un terrain en pleine forêt pour l'interdire à la chasse. Moi, Charlie, j'ai chaussé mes bottes et j'ai rejoint un groupe de chasseurs dans Lyon, en Bourgogne. Nous sommes au cœur de la forêt du domaine de Fumerolles un lundi matin, et c'est l'ouverture de la saison pour une quarantaine de chasseurs, dont deux femmes, tous menés par Emmerich, le responsable de la chasse.
1: Tu m'enregistres là Oui, je t'enregistre. Dans la forêt, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui, S'exprimer m'est ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur m'attrapera. Lapin, lapin, entrez bien.
3: Le Allez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Normalement, j'ai vu tout le monde. Donc, on a une rentrée de sangliers aux friches. Donc, qui vient des petits sapins. J'ai descendu la route de, des quenots, enfin, du petit port ce matin. Je n'avais rien. David a descendu la route un petit peu plus tard. et Il a une rentrée de sangliers. Voilà. D'accord. Donc, vous avez trois chefs de ligne. Aujourd'hui, nous avons Jeannick qui est là. Michel avec Jean-Claude, c'est à peu près la même ligne, mais vous allez prendre chacun une équipe avec vous. Et vous avez Serge, ok Donc vous allez placer les gaffes sur vos lignes à vous, vous savez très bien que vous allez tirer derrière. Hein Avant de venir à la sécurité, je vais vous dire ce qu'on tire aujourd'hui. Vous tirez tous les sangliers, sauf une maman avec des marcassins derrière. Donc une maman suitée, une lait suitée, vous ne tirez pas, d'accord Je ne veux pas de petits sangliers de moins de 25 kg au tableau. Je vous le répète, ce n'est pas pour la venaison, c'est juste pour l'éthique. d'accord Tous les autres sangliers, vous pouvez tirer. Il y a quelque chose qui ressort toujours, c'est l'angle des 30 degrés. Okay il y en a qui ne le font pas, qui font à peu près. Il n'est pas obligatoire, vous avez tous entendu, mais il est fortement conseillé. Quand il y a un accident, ce n'est pas bon du tout. Est-ce que vous savez tous comment on fait un angle de 30 degrés Vous faites 5 pas vers vos voisins, donc de gauche et droite, okay et trois pas vers la zone où vous allez tirer. Vous le matérialisez, une branche ou ce que vous voulez, ou comme Aurélien, euh, des petits jalons euh, fuyaux. Ok Merci. Donc pour revenir à ça, vous avez vu que les accidents qu'il y a depuis le début de chasse, là. Bon, on ne peut pas appeler ça des chasseurs, on appelle ça des abrutis, parce que les gars qui tirent en direct, j'appelle pas ça un chasseur, d'accord Donc il faut être propre, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Vous êtes bien d'accord, les gars Ok, je compte sur vous là-dessus. Fin de track, c'est simple, vous déchargez votre arme, et c'est fini. Vous mettez l'arme en sécurité, après... C'est parfait comme ça. L'alcool doit être consommé avec modération le midi et sans abus. On fera attention, ce n'est pas le cas ici, mais il y a certaines chasses des fois où il y a de l'abus partout. Il y aura des contrôles cette année. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Vous devez avoir une trompe sur vous. Tout le monde a une trompe. S'il n'y a pas de honte à l'avoir oublié, je vais en prêter une sinon. Tu as oublié ta trompe Alors, 30 euros. On va t'en trouver une, Virginie. On va t'en trouver. J'en ai une. Jean-Yves. Ok J'ai été clair Et bien à tout à l'heure, bonne chasse! Sinon, là au niveau chasseur, on est 35 chasseurs. Dans ces 35 chasseurs, il y aura 10 trackers. Donc c'est nous qui allons pousser le gibier avec les chiens. Et il y avait 25 postés. Les postes attendent, ils sont sur une ligne avec des consignes de sécurité ou tirées, donc souvent c'est derrière. C'est vraiment des postes où les gars sont très loin les uns des autres, donc euh, c'est pas de de l'abattage, le gibier a sa chance, on va peut-être le voir à midi, il n'y aura peut-être rien, mais c'est pas grave. Là, il fait chaud, on a des vestes de trac, mais il va faire chaud, donc on va mettre un peu, quitte à avoir un peu les mains griffées, on va mettre des gilets plus fins. Orange. Tout est orange. Ouais. C'est bien plus il faut qu'on se voie, voilà, tout simplement. Il est obligatoire. Et dans le schéma départemental, c'est obligatoire d'avoir un, un, un dispositif fluorescent. Voilà. Alors moi, c'est Emric. J'ai 40 ans et je suis présent de chasse sur la chasse de fumerolles que j'ai repris... Euh, il y a 8 ans maintenant, voilà. Donc je suis né dans la chasse et je chasse et c'est ma vie, tout simplement et c'est mon métier. Je travaille à la fédération des chasseurs de Lyon, voilà. Donc c'est vraiment présent euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà. Ma femme chasse. Je suis né euh, ici, moi, donc euh, sur ce domaine-là, au château, et euh, bah, petit, euh, plutôt que jouer à la console ou quoi, euh, j'allais dans les bois. J'allais chercher les champignons avec mon père, euh, carabine à plomb, première chasse tout seul, euh. assez tôt quand même, (rire) 6-7 ans, avec une euh, bah, une éducation un peu, euh, on va manger un lapin dimanche, donc on va le tuer, on le sort du clapier, on le tue, et on l'a élevé pendant 6 mois, voilà, être habitué à ces choses-là, qui est pour moi les choses de la campagne, c'est naturel. Mon père était garde-chasse dans cette propriété-là. Il s'occupait de toute la gestion au niveau bois et, euh, et puis chasse euh, du domaine, en fait, voilà. puis l'entretien. Donc Je connais par cœur. Il y a un château plus loin et on est né à la maison à côté. Voilà. On va à la chasse, on prélève, on mange. Si c'est pour tirer un animal et puis le jeter après, c'est pas la peine. Il faut rester chez soi. Il y a un instinct, c'est comme les chiens. Là, les chiens, ils chassent parce qu'ils ont ça C'est des chiens de chasse. Je pense que nous, c'est pareil. On a un instinct de chasseur, donc voilà, on chasse. On chasse, on tue. Il n'y a pas que ça. Il y a le cœur qui bat, il va se passer quelque chose. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose de très euh, jouissif. Tuer un animal, ça nous fait plaisir. Tuer un beau sanglier, plaisir, il est mort quand même. On vit de la nature, c'est une culture. Ça fait partie de la la chasse quand même, de faire un repas entre amis comme ça, et puis euh, voilà, manger un bout de sanglier, c'est sympa. Mais à chaque fois qu'il y a un dérapage, c'est... C'est mis devant quoi.
6: accident de chasse ce week-end les faits se sont déroulés sur la commune de pommiers dans le beaujolais une femme de 33 ans se promenait avec ses deux enfants de 7 et 10 ans ils ont été touchés aux jambes par des plombs information révélée par le progrès légèrement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital de villefranche-sur-saône en garde à vue le chasseur présumé aurait expliqué avoir été ébloui par le soleil il a depuis été laissé libre il a Un missile
3: le mec pour moi il doit aller en tôle Il ne faut pas tirer comme ça. Vous avez vu ce matin, c'est hyper réglementé. On ne tire pas n'importe où. Je sais quand il y a un accident, il y a un accident, mais c'est minime par rapport au nombre de chasseurs qu'il y a et de balles tirées. Mais c'est toujours de trop.
2: Donc là, on est est au bout de la vallée de Montremont, qui est une vallée euh, de la commune de Une euh, vallée un peu encaissée, avec... euh, un torrent qui passe, qui s'appelle le Malnant. Des pentes assez serrées, beaucoup de forêts, quelques habitations et des magnifiques couleurs d'automne. Du vert vraiment foncé, des résineux jusqu'au vert clair, un peu de jaune, un peu de rouge, d'orange. C'est vraiment magnifique. Ouais. Je m'appelle David Roche, j'ai 44 ans, j'habite près de Thônes, en Haute-Savoie et je suis le président de l'association Forêt Vivante. On peut monter jusqu'à la Tournette depuis ici. C'est le plus haut sommet aux alentours, donc assez, assez impressionnant, avec des falaises en haut. Donc là on a 840 mètres d'altitude et on va jusqu'à, je sais plus, 2004 ou 2700 mètres environ faut savoir marcher, comme ils disent, euh, savoir mettre un pied devant l'autre, comme ils disent euh, les anciens d'ici.
5: Et vous, vous êtes euh, un randonneur
2: Randonneur en moyenne montagne. J'aime bien les balades où il n'y a pas trop de monde, parce que je suis un peu ours, où on entend juste euh, les oiseaux, hein, le bruit du vent dans les branches, on sent l'odeur de la, de la mousse, ces balades qui me plaisent, qui me permettent de m'évader, que j'ai pas eu hein, en tant que citadin au départ, hein. d'essayer de, de retrouver ça un petit peu, là.
5: Parce que vous, vous avez grandi en ville
2: Moi j'ai grandi sur Annecy, ouais. Mes parents sont de là-bas, donc même si euh, les grands-parents sont euh, d'une origine euh, campagnarde, moi j'ai grandi en ville, oui. Je suis venu m'installer euh, tardivement euh, à la campagne une fois adulte. Cher chasseur, ton activité me pose problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne me sens pas en sécurité quand je me balade dans la nature. Difficile de profiter sereinement d'un moment en famille quand on entend les détonations ou les chiens aux alentours, avec en tête les derniers faits d'hiver liés à la chasse. Du coup, ça me fait un peu grimacer quand je vois ces fameux panneaux « Partageons la nature », qui m'expliquent que vous pouvez pratiquer votre loisir une bonne partie de la semaine, avec souvent les mercredis, week-ends et jours fériés inclus. On arrive pourtant bien à cohabiter entre randonneurs, vététistes, cavaliers, ramasseurs de champignons. Mais avec les chasseurs, pas possible. Des chasseurs, j'en côtoie, j'en avais dans dans ma famille, hein, des oncles chasseurs. Donc euh, voilà, au début, j'étais assez loin de ça en tant que, que citadin. Après, c'est la famille qu'on ne voyait pas tous les jours, mais euh, on avait euh, les repas. Je me rappelle, euh, les souvenirs qui remontent déjà, c'est culinaire, hein, c'est de manger euh, du, du sanglier. Euh, quand on est enfant, bah, c'est fort, c'est pas très bon. Quand on grandit un peu, on peut commencer à apprécier euh, du cerf, du faisant, euh, voilà, de temps en temps, tomber un, sur un plomb euh, à l'intérieur en mangeant son faisant. Après, c'était effectivement une joyeuse bande de copains euh, qui picolaient pas mal, qui mangeaient bien, enfin qui aimaient bien faire la fête. Euh, le souvenir enfant, ce n'était pas quelque chose de spécialement euh, négatif. La bascule, ça a vraiment été euh, ces deux morts qu'il y a eu euh, en Haute-Savoie dans des endroits où, où, où on va se balader. Alors le premier accident, c'était euh, quelqu'un qui faisait son footing en couple dans la forêt du Semnose et l'homme s'est pris une balle, une balle perdue dans la tête. De ce que j'en sais, euh, c'était un jeune chasseur qui, euh, en revenant vers la voiture, a vu un sanglier passer, qui est reparti, il était avec un groupe, il est reparti. Il a tiré euh, en identifiant mal sa cible, ou en tout cas en visant mal, je ne sais pas le détail exactement. Et euh, bah voilà, cette, cette personne a pris une balle perdue et euh, est mort dans les bras de sa femme au euh, milieu de la forêt. Donc, euh, à l'époque, euh, j'habitais euh, Vertone, mais c'est la forêt qui jouxte Annecy, donc c'est à un, euh, un quart d'heure, une demi-heure euh, de la maison. Et C'est une forêt proche dans laquelle, en sortant du boulot, parfois on allait se balader, euh, ou avec des retrouvés des copains qui sont sur Annecy, on partait se balader là-bas. C'est vraiment un, un lieu où, où derrière, on, on imagine que... On aurait pu être à cette place-là. Puis le deuxième accident, c'était euh, vers Morzine, donc un vététiste qui faisait une descente. Pourtant, VTT, sanglier, logiquement, pas de risque de confusion. Et pourtant, euh, confusion. Et voilà, c'était un restaurateur euh, anglais euh, de Morzine qui s'est pris une balle aussi et euh, est décédé euh, sur le coup dans les heures qui suivaient ça. On était deux mois avant. Euh, Quasiment sur, sur chemin là-bas, à, enfin très proche en tout cas, à faire une randonnée. Là, ça aurait pu être moi quoi. C'était lui, c'était juste un coup de pas de peau, mais ça aurait pu être moi à la place. Il euh, y a de la colère, hein. puis quand même de la, de la crainte après, euh, c'est-à-dire qu'on on y repense en allant se balader et j'ai pas envie d'avoir peur quand je vais me balader. Voilà. Je, je, je profite, on est dans un coin magnifique, je vais pouvoir aller me balader euh, un peu quand je veux sans me dire bah « ben voilà, là, pendant trois mois, euh, ça va être compliqué, il euh, faut que je regarde s'il y a des chasseurs, s'il n'y a pas de chasseurs, peut-être que je mette un gilet, il faut que je mette des clochettes, et puis bah, mes enfants, ben bah non, faire avec les enfants, on ne va pas y aller, parce que je considère que c'est trop risqué. Euh, » Ben bah voilà, donc ça fait quand même une limitation de la liberté, et ça m'empêche de profiter de la forêt, qui est un bien commun. Et à chaque fois qu'il y a ces accidents, bah, ça suscite de l'émotion, et on voit que bah, ça apparaît euh, dans les journaux, que derrière, ça en parle à la machine à café, et puis ça s'estompe derrière, voilà. Et le même drame se reproduit deux ans, trois ans plus tard, et on dit bah, qu'est-ce qui avait bougé depuis la dernière fois bah, En fait, rien et on refait ça. Et du coup, on regarde l'historique et on se dit bah, ça fait ça depuis des années et il n'y a, a rien qui bouge, euh, c'est toujours bloqué et... Euh, c'est à chaque fois, euh, on revient sur l'irresponsabilité d'un chasseur en particulier, et qui d'un coup se fait euh, en général euh, lâché par les pouvoirs publics, euh, et qui se fait euh, lâcher par euh, sa fédération de chasse aussi, et euh, ça en reste là, ça, comme si c'était à chaque fois une individualité qui a mal fait les choses, et non pas un système qui produit des individualités qui euh, font mal les choses. Le premier c'était redescendu aussi, j'ai fait comme tout le monde, euh, j'ai vu ça, et une émotion sur le couple c'est reparti. Deuxième, j'ai dit non, c'est plus possible, et là l'émotion n'est pas redescendue, euh, j'ai dit là, il faut agir.
4: C'est bon pour tout le monde On recommence une nouvelle saison, on marche bien en ligne. Ça va être très difficile parce qu'en fait, c'est biscornu, on est un peu dans tous les sens. Donc dans la première partie, encore plus rigoureux sur la sécurité que d'habitude. Ok.
3: Chers opposants à la chasse, la chasse est une culture ancrée à une vie rurale. Un chasseur n'est pas un métier, il regroupe toute catégorie sociale, sans exception du médecin à l'ouvrier, du pompier au professeur, on ne devrait pas dire chasseur, mais personne pratiquant la chasse. Penser qu'une personne pratiquant la chasse est une brute sanguinaire, tirant sur tout ce qui bouge est faux. Bien évidemment, il existe des abrutis dans tous les domaines, et c'est eux qui nous font du tort. Les accidents de chasse sont médiatisés d'une telle façon que le simple fait de voir un chasseur effraie. Chers opposants à la chasse, parlez Côtoyez le monde rural et agricole, et vous verrez qu'une journée de chasse, c'est le partage, l'amour des chiens, la gastronomie et le mélange de toutes classes. Les accidents sont minimes, mais bien entendu, toujours de trop. La chasse en France fait partie du patrimoine. La chasse en France est belle et fait partie de mes origines.
5: Là, on en prend trois avec nous. Après, les chasseurs, ils en ont à peu près 3-4 par chasseur, par tracker. Il y en a une vingtaine là de chiens, non Ouais. Allez, reste là. Reste là. Doucement. Tu vas y aller, on va te lâcher, tu vas y aller.
0: Vous avez pris vos armes aussi du coup vos ouais. fusils. Les fusils, les trompes.
5: Alors je m'appelle Emeline, euh, je suis la compagne d'Emeric le président. Depuis l'âge de 15 ans que je vais à la chasse, j'ai 32 ans. Avant je chassais beaucoup avec mon grand-père et puis tous mes cousins. Et après j'ai rencontré Emric à la chasse. Je suis infirmière à l'hôpital à Auxerre et euh, ne travaillant que la nuit, en fait, je profite des lundis, enfin euh, le matin. La plupart du temps, je chasse que la matinée. Et après l'après-midi, parce qu'après, il y a tout le rangement à faire, euh, du repas du midi, nettoyer les tapes. Oh, il y, a, y a, doucement. Donc je range tout, je m'occupe du rangement, tout ça et tout. Et puis après, euh, je vais récupérer les filles à l'école. Après, c'est la vie de maman qui reprend, <rire> après la chasse. Il y a de vie à prendre, mais ça se fait bien. Moi, j'ai euh, donc commencé, en fait, euh, étant toute gamine, en fait, mon grand-père qui était bouché, il nous emmenait, en fait, à la chasse tous les dimanches. J'ai deux cousins qui venaient à chaque fois avec nous. Au départ, bon, bah, moi, j'étais gamine, je le suivais, puis après, bah, il nous a fait passer notre permis de chasse. Il nous a offert nos premiers fusils, alors qu'on a des parents qui sont non chasseurs. Mais en fait, ça a sauté une génération à chaque fois. Et puis après, j'ai connu donc Emric à cette chasse-là euh, avec mon grand-père. Et maintenant, là, notre petite fille, elle a 7 ans. Alors cette année, elle a été pratiquement à tous les dimanches de petit gibier avec Emric. Elle marche beaucoup, elle aime bien. Elle suit beaucoup notre petite chienne, notre petite Setter. Elle adore être avec elle. Puis être avec papa, c'est aussi un moment de complicité où ils sont que tous les deux. Et moi qui fais plein de choses avec les filles, c'est un peu des petites campagnards, on a plein d'animaux à la maison, on a des chevaux, des canards, enfin, elles sont à fond là-dedans. Alors, on les emmène en gros gibier euh, que depuis l'année dernière, donc ils ont 7 ans, c'était déjà bien, mais on ne les emmène pas au cœur de la traque, on reste quand même euh, à l'extérieur, parce que le cœur de la traque il faut quand même arriver à suivre, quand c'est sale, quand c'est vraiment, euh... puis même, question qu'ils n'aient pas peur, les tirs ou quoi que ce soit, même des fois des coups de fusil qui prennent peur ou quoi, on préfère qu'ils soient vers nous. Quand j'ai ma fille, c'est comme ça. Elle n'est pas au cœur de la chasse avec Amrec à traquer. Elle, elles aimeraient euh, venir, euh, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'école. Elle serait là tous les lundis avec nous à la chasse. Hein. Même cette ambiance qu'on a, parce qu'on parle de la chasse, mais à côté de ça, il y a aussi une ambiance familiale, enfin, de copains. <rire> euh, reste là. Arrête. Rocky, hein tu peux le lâcher En mieux. Rocky, viens On attend que tout le monde se place bien sur la ligne et après, nous, on va partir. Une fois que le coup de trompe sera donné, ça veut dire qu'on pourra tous partir en ligne et ça sera le début de la traque. Donc on pourra armer nos carabines ou nos fusils et puis après traquer le bois.
2: Alors le chemin, il peut passer là après, sur les cailloux si on veut continuer, ou alors on peut aller se balader un peu en forêt, mais voilà, le chemin normal, il longe un petit peu et on rentre dans la caillasse, le long du torrent. On a de la forêt sur toute la première partie, puis après avec l'altitude, ça disparaît pour faire place à, à quelques champs, puis après un monde plus minéral. Mais là, on est dans une forêt, c'est le royaume du cerf, par exemple. C'est un bon endroit pour venir écouter le brame du cerf, Ça va être la saison, hein, l'automne, donc euh, voilà, on peut, euh, à la tombée de la nuit, euh, écouter euh, écouter ça, c'est assez impressionnant. Puis bah, forcément des renards, des blaireaux, je pense des sangliers, je n'ai pas vu, mais j'imagine des sangliers aussi. Quand on arrive plus haut sur la tournette, bah, on peut voir des des chamois et des bouquetins, notamment euh, dans les rochers.
5: Et aujourd'hui, c'est un jour où la chasse est autorisée
2: bah, Aujourd'hui, oui, on a pu voir sur les panneaux euh, en bas, qui nous expliquent euh, le partage de, de la nature... Avec les chasseurs que euh, il y a une petite croix matin après-midi donc euh, c'est bien un jour euh, avec euh, de la chasse. Il faut être vigilant que potentiellement on peut croiser des chasseurs. Alors là j'ai... on n'a pas vu de voiture en bas, on n'entend pas de déflagration ni de... Enfin, de, détonation ni de, ni les chiens. Donc euh, voilà je pense qu'on vient, s'ils sont venus ils sont venus plutôt tôt ce matin, pas trop tard et qu'ils reviendront peut-être à la tombée de la nuit mais que. Et que là, pour l'instant, ça doit être assez tranquille. Euh, S'il y avait des voitures euh, en bas, de chasseurs, compagnie, euh, je n'aurais peut-être pas attaqué cette randonnée-là. Je serais allé euh, dans un autre secteur euh, de la vallée, un peu plus loin, pour m'éloigner. Et je préfère euh, rester prudent. Je ne fais pas confiance euh, au monde de la chasse pour m'offrir les conditions euh, de cohabiter avec eux euh, dans le même lieu. Oui, après le deuxième accident, j'ai, euh, j'ai changé euh, mes comportements, là, où, où vraiment, je, je regardais les voitures en bas, et si ça m'arrivait de voir euh, des voitures avec les cages à l'arrière, me dire, tiens, il y a des chasseurs, j'avais prévu de faire cette randonnée-là, bah, je vais aller un peu plus loin et je vais en faire une autre, parce que je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça. Des moments où c'était marqué chasse en cours aussi, et donc on arrive et euh, le, le chemin est privatisé de fait. Ils préviennent, simplement. Après, euh, comme ils disent, c'est, chacun prend ses responsabilités. Si vous voulez aller là-dessus, vous pouvez y aller. Mais voilà, faites gaffe. Et même un maire qui a maintenant obligé les, euh, les gens à, à avoir un, un gilet jaune pour aller se balader en forêt sous peine d'amende, maire chasseur d'ailleurs, à la base, normalement, c'est aux chasseurs de faire attention et de, de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc là, on, on inverse la, la charge en disant « voilà, ben, s'il y a eu un accident », c'est que la personne elle était imprudente, elle est venue à un endroit où il fallait pas euh, alors qu'il y avait de la chasse en cours. Nous les sentiers ils partent dans tous les sens, euh, les, même s'ils mettent un panneau à un endroit, on peut toujours arriver par un autre endroit qui n'est pas signalé. Ça m'arrivait euh, à quelques reprises de, de changer euh, mes plans et de ne pas aller me balader là où j'avais prévu pour éviter euh, une zone de chasse. Il y a une privatisation de fait de la forêt, d'un bien commun, qui à mon sens est excessive.
3: Coulon, on débute la traque. Voilà, on l'a lâché les chiens. C'est parti. Là, ça va être assez clair. On va arriver dans là où les sangliers se cachent, c'est-à-dire là où c'est ça.
0: Allez Donc là, on suit les chiens, c'est ça
3: Là, on traque. On les chiens.
0: Mais là, les chiens, on les voit plus par contre.
3: Sont...
0: Non. On les entend. Ça c'est pour se signaler les hop à ouais. oh. oh,
2: droite,
0: Attends, on marche carrément dans les ronces.
3: Yves je passe à ta droite hein. Voilà. Par exemple là ils sont là, nous on n'a plus personne là. Voilà, s'il y a un sanglier qui sort là, on pourrait le tirer. Ça c'est au ferme là, c'est-à-dire que le sanglier s'est arrêté et il peut blesser les chiens. Ils vont le finir soit au couteau, soit au, au... carabine.
0: En un coup, c'est bon, on en tire après.
3: On va le savoir avec la trompe. On va ça Il n'est pas mort. Ah, il est mort. On répète, que tout le monde le sache. Un de
6: mort.
0: Là, le taillotage, c'est plein de coups, comme ça, on il montre mort. qu'il est mort. Il est mort,
3: il, est il a un coup de main, Yves euh, bah, c'est surtout qu'on a chers, c'est... Bon, on arrive. Viens, Mimine, viens voir. Ah oh, la vache, qu'est-ce que t'as là Non, c'est rien, c'est du sanglier, ça. Viens,
4: ma belle,
0: viens. Alors là, c'est vous qui avez tiré
4: Oui, c'est moi qui ai tiré, parce que le sanglier, euh, on ne sait pas pour quelle raison, ne voulait pas courir. Soit qu'il n'avait pas envie, soit qu'il a peut-être un un problème, une ancienne blessure ou quelque chose. Et il attaquait les chiens. Il y a eu trois chiens de blessés, donc il a fallu euh, intervenir et tirer le sanglier euh, dans la trappe, quoi. D'habitude, on préfère que ce soit les postés qui tirent, c'est leur rôle, nous on est là pour faire partir le gibier, mais on est aussi là pour intervenir quand ça se passe mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est
3: bon. bon. Ça fait à peu près 70 kilos, hein. 60, 70. À peine, ouais,
4: je pense, on verra, on verra. peser, mais que dans ces eaux-là. Ouais.
0: Donc là, il est allongé sur le flanc.
4: Il est mort net, là. il n'a pas, pas souffert, Oui, il a pris une balle.
0: La balle, elle est au-dessus de l'oreille, c'est ça
4: Donc là, c'est foudroyant, il n'y a pas de problème, la bête n'a pas souffert, c'est l'idéal.
3: Hop On est là Attendez un peu On
4: va le baguer et on va le tirer. Tu as des bons yeux, Rémi
3: Normalement.
4: Oui, le 17. Le ouais. Octobre, le 17.
0: Là, on lui met un petit bracelet, c'est ça, au sanglier
4: Alors, on va lui apposer un dispositif de marquage. Là, je coche le mois et le jour du mois. Donc là, on est le 17 octobre. La fédération nous attribue un certain nombre de, de bracelets, selon les densités de gibier qu'il y a et la superficie de notre territoire. Et après, à nous de gérer euh, ces bracelets. Voilà, on peut euh, chasser le nombre de sangliers qu'on nous donne, mais pas plus, quoi On va le tirer, il va glisser. Nous, on doit sortir le sanglier là, donc si vous voulez bien, on se retrouve sur le chemin pierré dans cinq minutes.
2: Chers chasseurs, réguler les populations de sangliers qui causent quelques dégâts, ça pourrait se discuter. Et pourquoi alors chasser les tourterelles des bois et bien d'autres espèces qui sont en déclin mmh. Ou lâcher des millions de faisans et de perdrix Ou alors ce serait pour ta consommation personnelle Je crois pourtant pas que tu manges beaucoup de renards, blaireaux ou putois. La société évolue, cher chasseurs, mais le monde de la chasse ne suit, à mon avis, malheureusement pas le mouvement. La chasse à cour, le déterrage, les conditions d'élevage des faisans, la chasse en enclos, les conditions de vie des chiens de chasse, etc. Ça vous fait pas mal de casseroles pour une seule activité. La formation au tir, elle n'est pas bonne. On n'a pas besoin d'être un tireur d'élite pour être chasseur. Il faut vraiment être assez basique pour avoir son permis de chasse. Peut-être qu'il faudrait que les gens sachent mieux tirer. Moi, j'aime bien, quand il y a un problème, trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, la chasse, chaque année, on entend parler des, des problèmes. Là encore, c'est début de saison de chasse, on entend parler d'accidents. Et il n'y a rien de concret en face. On voit que le politique ne fait rien. Et que quand on discute avec les gens, bah... En privé les gens ils nous disent bah oui euh, moi aussi ça me saoule la chasse mais bon faut pas le dire parce que mes voisins c'est les chasseurs je veux pas avoir de problème avec eux et je dis mais ça devient une mafia quoi si c'est ça si euh, d'un coup on a peur de son voisin parce que euh, on a peur des représailles si on dit qu'on est contre la chasse ça va plus quoi voilà les gens ils ont le droit d'avoir leur loisir on peut discuter de plein de choses mais pas dans ce climat là parce qu'on voit que la chasse a un, quand même aujourd'hui une assise importante alors que c'est un million de personnes environ sur 65 millions donc allez c'est un ou deux pour cent de la population ils peuvent aller chasser tous les week-ends, samedi, dimanche, jour férié, euh, les mercredis aussi. Enfin, pendant une bonne partie de l'année, euh, la forêt est à eux. Et, et ça me semblait un pouvoir euh, déraisonnable par rapport à, au nombre qui sont. Et puis voilà, tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, plus de 400 morts euh, depuis 20 ans. Tous ces sujets-là sont inentendables d'un point de vue politique. C'est-à-dire le monde de la chasse a un lobby puissant, ils sont très bien organisés, il y a la fédération nationale, régionale, départementale, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils aient un lobby puissant qui est entendu face à des associations qui n'ont euh, jamais gain de cause sur le sujet. Donc voilà, bah, si on ne peut pas attendre du politique euh, qui change la loi, il faut le faire, euh, nous, avec les moyens qu'on a, et le seul moyen qu'on a trouvé pour faire bouger les choses, c'est d'acheter un terrain, et sur le terrain, dire voilà, chez moi, plus de chasse. Et si un jour, il y a un compromis qui se crée, on pourra en discuter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de compromis. Ils veulent tout. Bah, chez nous, ils n'auront rien. Euh, donc, on a monté euh, Forêt Vivante, notre association. On a trouvé un, donc un terrain sur le bon coin, euh, parce qu'on on est... Euh on n'est pas issus du monde de la forêt, donc on ne savait pas où chercher euh, des parcelles. On a appris derrière qu'il y avait des bourses euh, forestières, euh, qu'il y avait euh, des sites spécialisés, etc. Mais le premier réflexe a été d'aller voir euh, sur le bon coin, euh, rubrique immobilier, terrain euh, ou autre. Et là, boum, voilà, forêt de 10 hectares à vendre à Thônes. Bah, on habite à Thônes, ça tombe bien. Hein, et on a appelé le propriétaire. C'était pas un anti-chasse euh, particulièrement, c'était pas un pro-chasse non plus. Il trouvait la démarche intéressante et on lui a expliqué que, bah, on n'avait pas un radis et qu'il bah, fallait trouver euh, les, les 20 000 euros euh, quelque part, qu'on allait sans doute en avoir pour un petit moment, qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et euh, il a dit bah Ok, je vous laisse un peu de temps, on, on fait une vente longue euh, sur six mois et euh, on fait un point au milieu et puis vous essayez. Hein. Voilà. Bah du coup, on se met en marche. On lance une campagne de financement participatif sur Hello Asso. On fait un peu de pub sur Facebook. On a mis, je ne suis plus un billet de 20 ou 30 euros pour essayer de toucher les gens du coin. Et à partir de là, bah voilà, premier article, l'essor Savoyard qui vient nous voir, intéressé par le projet. Une fois que ça sort, du coup, on est contacté par France 3, par Radio France, Huit Blanc, enfin un peu tous les médias du coin. Et là, ça prend de l'ampleur. Et en un mois, d'un coup, on reçoit des dons. Mais il y avait vraiment le téléphone qui sonnait toutes les 5 minutes pour dire, voilà, nouveaux dons, euh, des dons de 2 euros, des dons de 500, de 1000, 2000 euros, euh, voilà, donc euh, des dons un peu toutes les sommes, donc c'était un peu fou, euh, on se réveillait le matin, on avait euh, 50 mails de dons qui étaient arrivés pendant la nuit, on vendait ça en disant, on considère que la forêt c'est un bien commun, et si la forêt est un bien commun, ben, il faut que ça appartienne à tout le monde. Donc, on achète en commun la forêt et elle nous appartient. Et après, on en fera ce qu'on veut. Et le législateur, bah, il dit ce qu'il veut derrière. Nous, on s'en fiche. On fait ce qu'on veut dans notre forêt. On a des gens, des Canadiens, des Suisses, des, des Espagnols qui nous ont donné, voilà, des gens d'un petit peu partout, qui nous ont dit, mais voilà, on voudrait faire la même chose chez nous. Mais euh, c'est, c'est une première pierre. Et à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'associations qui faisaient la même chose que nous. Ça s'est développé depuis. Il y a plein de régions de France où euh, il y a aujourd'hui des assos qui rachètent aussi euh, des forêts pour y interdire euh, la chasse. Ouais.
6: Bon. Sanglier mort.
4: Mmh. Bravo les copains, est-ce avait un seul ou plusieurs
5: Sanglier. Hop Il y a quelqu'un encore plus haut que nous, donc il faut qu'on fasse bien attention. Tout chasseur à l'adrénaline à partir du moment où il faut tirer, où c'est le moment fatidique... Là, c'est vraiment maintenant la sécurité, ça va être le gros souci de la chasse. Euh, on va être vraiment là-dessus euh, à fond. Quoi. Depuis le, l'ouverture du petit gibier et tout ça, hein, c'est des problèmes de sécurité qui se passent en fait, à chaque accident de chasse. Mais dès qu'il y en a un, en fait, il est hyper médiatisé. C'est là qu'on accable les chasseurs et tout ça. Et Mais les accidents de la route, c'est pareil. Hein, j'ai envie de dire, euh, moi qui suis infirmière, des accidents de la route, il y en a autant, il y en aura toujours. Et c'est pas pour autant que c'est aussi médiatisé. Moi, je vois où je travaille, hein. il n'y a personne qui chasse, ou très peu, on doit être... Mais quand je dis je suis chasseuse, tout ça et tout, tu vois les gens, hein, comment ils ils réagissent, ou comment tu peux tuer du gibier, comment tu peux aimer la chasse. Mais les chasseurs, ils font que de boire. Mais je leur dis, mais venez passer en fait une journée avec nous. Oui, parce que j'en suis fière d'être chasseresse, j'ai aucun souci de le dire. Franchement, euh, toutes mes collègues, elles le savent. C'est des fois, moi j'ai certaines collègues qui m'ont déjà dit... Ah bah oui, bah tu vois aussi le problème, c'est qu'à cause des chasseurs, non, on ne peut plus aller se promener. Alors elles vont t'attaquer un peu là-dessus, mais moi je leur dis, est-ce que tu payes une location de bois pour pouvoir aller te promener Est-ce que tu entretiens les bois pour pouvoir aller te promener Je clôt le débat et basta. Ça c'est le souci en fait des promeneurs et des chasseurs, mais eux ce qu'ils comprennent pas c'est qu'ils ne payent pas. C'est des bois privés que nous, on loue et on paye et qu'on entretient, puisqu'il y a des allées partout, c'est quand même assez propre et tout. Que eux-mêmes, je suis d'accord qu'ils veulent se promener, mais malheureusement, y a rien, ils ne font rien à côté pour. Euh... Mais il y a des bois communaux et tout ça où ils ont tout à fait le droit d'aller se promener, il n'y a aucun souci. Hein. Après, il faut les comprendre aussi. Moi, je comprends que tout à fait, ils aient envie de se promener, tout ça et tout. Mais euh, hors jour de chasse, et malheureusement, dans des bois privés, même, ils n'ont pas le droit d'y pénétrer en fait.
6: Je suis Patrice, euh, chasse avec Aymeric depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Le temps passe vite et autrement ben, je suis agriculteur de profession. Moi personnellement quand je suis à la chasse on, on essaye de sécuriser au maximum et par moments on se retrouve nez à nez avec des gens qui auraient dû voir qu'il y avait une action de chasse et qui arrivent sur un territoire qui leur appartient pas. C'est un domaine privé qui est loué à, un, à une personne qui anime un groupe de chasse. Et je voudrais leur dire que s'ils veulent aller aux champignons, ben soit ils ont les autorisations des propriétaires pour aller aux champignons, ou soit ils font l'effort, comme les chasseurs le font, de louer des bois pour aller aux champignons, pour se promener, ou pour faire euh, une activité euh, avec des motos, avec des quads. Est-ce que je vais me promener dans leur jardin qui leur appartient moi Je pense pas. Donc euh, s'ils veulent se promener dans les bois, il faut déjà qu'ils aient l'autorisation du propriétaire pour aller s'y promener. On ne rentre pas chez les gens comme ça en France, on a tendance à oublier que toute parcelle de bois a un propriétaire. Et quand une, un groupe de chasseurs loue un bois, ils sont quand même locataires, donc ils sont chez eux. Même si c'est la nature, oui. Mais bon, aujourd'hui, nous, dans la chasse, là, tout le monde a l'intelligence de cohabiter, donc on n'a pas vraiment de problème ici. Quelqu'un qui va venir aux champignons, généralement, il vient demander, ça se passe gentiment. Quoi. On lui dit, ben aujourd'hui, on va chasser dans ce secteur-là, donc il ne faut pas aller par là on ne va pas arrêter la chasse parce qu'il est là quoi mais il y a un secteur qui est grand quoi on peut... c'est pas parce qu'on est dans un coin que euh, l'autre coin ne euh, peut pas aller aux champignons moi je vais dans une autre chasse euh, tous les dimanches matins les VTT viennent voir le groupe de chasseurs en disant aujourd'hui vous chassez où ça se passe intelligemment et les chasseurs disent ben, aujourd'hui on va là donc vous pouvez aller de ce côté-là et ça se passe comme ça et ça se passe très bien il faut se parler comme dans beaucoup de choses hein. s'il n'y a pas de communication c'est là qu'on prend les risques pour avoir rien.
5: Après, normalement, s'ils vont à la mairie, euh, à la mairie, il y a le plan de chasse, c'est-à-dire de où il y a des accès de chasse et où eux, ils peuvent aller euh, en fait, dans les bois communaux où ils ont le droit d'aller. C'est bien d'aller s'informer en fait, avant d'aller se promener. Surtout si on veut se promener en fait, les dimanches ou, enfin, ou les week-ends ou les lundis, euh, sachant qu'on sait que c'est les jours principaux de chasse quand même de la semaine. C'est pour ça que c'est un peu la guerre, hein. randonneurs, chasseurs, c'est jamais une très bonne entente. Après, on essaye quand même de faire toujours au mieux, que ça se passe au mieux, parce qu'on dit toujours les chasseurs, c'est l'horreur, c'est ceci, c'est cela. Mais après, voilà, les chasseurs, ils payent. Ils payent et ils entretiennent. Enfin, mais c'est compliqué. Après, il y a des panneaux qui sont mis sur les grandes routes. Il y a des énormes panneaux avec écrit dessus « chasse en cours ». Et sur toutes les routes où on est au pied des bois, qu'on est en train de traquer... Ils sont mis en permanence en fait dès le matin qu'on arrive on les met le soir quand on repart on les enlève pour bien informer les gens qu'à tout moment il peut y avoir du gibier qui peut sauter sur la route ou des chiens et qu'il faut qu'ils ralentissent.
3: Quand les gens la plupart des gens me disent "Oh ben bah, j'étais me balader dans la nature." Non, tu as pris un chemin communal. Il y avait des champs à côté de toi. La nature c'est pas ça. C'est travaillé par l'homme. Tout est travaillé par l'homme. Les bois que vous voyez là, ils ont été travaillés là, ils repoussent en, en salle, mais il y a une machine qui est passée dedans. Regardez les sapins ce matin, ils sont alignés, ils ont été plantés. Tout est travaillé par l'homme. C'est un grand jardin, c'est tout. C'est pas la nature. L'homme, il passe partout. C'est trop tard. C'est pas vous et moi qui va le changer, c'est
2: comme ça. Donc voilà, donc là on arrive euh, au début euh, de nos parcelles qu'on a achetées. On entre euh, du coup dans dans notre bout de forêt. Donc on a acheté euh, une dizaine d'hectares pour euh, du coup y interdire la chasse, sur lequel passe le chemin de randonnée sur une partie qui se termine en haut, là où commence l'alpage. Quand on passe ces rochers là, et puis que maintenant on rentre là-dessus, on marche chez soi, et là le, le, le bien commun des 500 personnes qui ont acheté ça, et de tous les autres qui peuvent emprunter ce chemin, ça prend vraiment du sens. Ouais.
5: Est-ce que cette parcelle de forêt, c'est pas un peu une goutte d'eau dans l'océan quand
2: même alors c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que si on prend Tône, je crois que Tône c'est 4000 hectares de forêt. 10 sur 4000 en pourcentage, ça ne fait pas grand-chose. Mais euh, ça envoie quand même un, un, un signal, un signal qu'il voilà, y a quelque chose qui est en cours. C'est vraiment la première pierre, hein, et le but c'est d'élargir, soit avec la participation de l'État, soit entre nous les citoyens. On était parti sur 6 mois pour essayer de boucler le budget, donc ça a mis un tout petit peu de temps à démarrer. Et puis après on a récolté la somme, grosso modo en un mois. Et comme on avait un petit peu de gras et qu'on avait même un surplus par rapport à, à, à ce qui était prévu au départ, on a même pu acheter un, un deuxième terrain qui est dans la même vallée, sur le versant d'en face, et on en a un troisième en vue. Donc euh, voilà, l'idée c'est d'essayer de, de faire une réserve naturelle privée euh, dans cette vallée, avec euh, une petite porte supplémentaire, c'est qu'on a contacté euh, certains propriétaires qui eux n'ont pas envie de vendre, Mais qui sont sensibles à notre démarche et qui veulent bien interdire également la chasse sur leur terrain. Donc, euh, on est en train de voir comment avoir ce petit effet de levier en disant voilà, il y a nous ce qu'on a et puis on a nos voisins euh, partenaires avec qui euh, qui nous permettent d'étendre un petit peu notre zone euh, de réserve. Donc, on a acheté le terrain en en 2019. Pour l'interdiction de la chasse, c'est en cours. Il faut savoir que dans les zones où on est, c'est des zones à association communale de chasse agréée, ACCA, et euh, on peut demander l'interdiction. une fois tous les 5 ans et la prochaine du coup c'est en 2023. Donc normalement à partir de 2023 sur les terrains qu'on a déjà achetés, euh, la chasse sera interdite. On pourra mettre des petits panneaux. Attends, mimi. Attends, mimi.
3: Voilà. Donc les zones non chassées c'est bien, mais euh, une zone non chassée, un sanglier, par exemple si ici si on le chasse pas, vous voyez il y a pas mal de ronces et tout ça. Je ne chasse pas une année, les sangliers vont avoir de la tranquillité, ils vont arriver. Et là, ça, ça se reproduit, ça se reproduit, après ça sort, il faut qu'il mange. Ça reste un cochon, hein. un sanglier, c'est un cochon, donc ça mange beaucoup. Donc euh... Il faut réguler. Là, je connais bien le département de Lyon, une année sans réguler, ah, ben là, les agriculteurs, vous allez les voir monter hein, à la préfecture, hein. mais ça va être impossible si on ne régule pas le sanglier. Donc si l'homme, il est partout, on ne peut pas dire à l'heure actuelle, oh, ben, on va donner la pilule au sanglier, ou ils vont se réguler tout seuls, ou c'est le loup qui va les manger, euh, revenons à... comme avant. Non, ce n'est pas possible. Là, on a tiré un mâle ce matin, et ce qu'on appelle une bête qu'il faut prélever, c'est, c'est un sanglier de 30 kg, c'est parfait pour la gestion. Voilà. On tire un jeune. On fait notre boulot de régulateur, en fait. Voilà. Et je suis certain qu'il faut réguler les animaux, sinon ça serait le grand euh, n'importe quoi un ouais, agriculteur par exemple, qui a du dégât, il fait un dossier de dégâts à la Fédération des chasseurs de Lyon et euh, il sera indemnisé, il euh, y a un expert qui vient, qui regarde bien que c'est des dégâts de sangliers, un estimateur, d'ailleurs, ça s'appelle. L'estimateur va venir voir à peu près la surface et puis par rapport au prix des denrées, bah, ils seront remboursés là-dessus, voilà. par l'argent de l'écosisation des chasseurs. voilà. Et puis des bracelets, tout ça, ça sert à
4: tout ça. Voilà. Voilà. C'est bon, Emric T'es ah, chiens, bon. tout ça On fait un petit briefing euh, des, des trackers Ça marche
2: on a réellement quelques espèces qu'on a besoin de réguler, c'est vrai, parce que voilà, y a, ça a tendance à pulluler et que la cohabitation avec l'homme se fait mal. Comme le sanglier, par exemple, dans un coin où il y a des champs de maïs. Euh, voilà. Mais si on prend euh, le canton de Genève, qui n'est pas très loin de chez nous, la, la chasse y est interdite depuis, je crois, les années 70. Il n'y a pas des hordes de sangliers qui déboulent sur Genève. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Il y a quelques prélèvements qui sont faits par des gardes forestiers assermentés, et ça se passe très bien. Donc je pense que ce serait tout à fait transposable chez nous.
1: Tous les écolos qui se réclament, qui ne savent même pas faire la différence entre deux essences d'arbres dans le bois, on ne les a jamais vus à venir entretenir des chemins ou venir éviter que les sangliers ne viennent détruire les champs de maïs ou autres. Et tout. Le pire dans les écolos sont des gens qui habitent la ville ou euh, la périphérie et qui croient, en ayant euh, 50 mètres carrés de pelouse, connaître la nature. Mais ce n'est pas ça la nature, du tout. Justement, avec la prédation qu'on fait et la régulation, l'équilibre est un petit peu respecté. Quand il y a une surpopulation, que ce soit de n'importe quelle espèce, c'est jamais bon. Ça se termine toujours en maladie et par la destruction totale. C'est toujours comme ça que ça se termine.
2: Rien que sur l'aspect biodiversité, la parole qui doit être entendue, c'est la parole scientifique, c'est-à-dire celle des gens qui connaissent la forêt. Et pas ceux qui ont une connaissance empirique, qui sont les chasseurs, qui la plupart connaissent la forêt parce qu'ils ont grandi dans la nature et qui connaissent un peu, un peu le milieu, mais qui sont pas formés à ça. Si on dit telle espèce, on ne peut pas chasser, on chasse pas. On arrête de lâcher des animaux dans la forêt, qui vont s'hybrider avec des espèces locales et poser des problèmes. Aujourd'hui, on parle de cochons gliers, par exemple. Voilà, donc C'est des cochons, à une époque, où on avait le droit de faire des lâchers. Ce plus le cas aujourd'hui. Mais on est toujours après coup. C'est-à-dire ils jouent un petit peu aux apprentis sorciers, et derrière, ça pose problème. Et ils se présentent comme les sauveurs. C'est-à-dire que qu'il oui, y, une... y a trop de sangliers... Nous, les chasseurs, on est indispensables parce que sinon, ça va faire trop de dégâts aux cultures. Vous allez rentrer dans un sanglier en pleine nuit en voiture. Et voilà, ça va être le chaos. Donc, il y a besoin de nous. Mais le chaos, ils ont participé à le créer.
3: On a eu tout. Ça, c'est vrai. Il y a eu des lâchés de faisans. Quoi. Les gars, ils sont sortis des, des années 80 où le gibier pullulé, enfin 70, on va dire. gibier pullulé, il y en a plus. On a commencé à voir. Ah, c'est un peu ça qui a fait mal à la chasse, cette catégorie de chasseurs-là, qui a commencé à mettre du du gibier de lâcher quoi. Ils ouvraient une caisse le matin, Bien évidemment on va pas se cacher, ça arrive. Ça arrivait, hein. Ils ouvraient la caisse le matin et après ils allaient chasser et tirer. Voilà, bon, très mauvaise image. Comme dans tout, il y a eu des abus partout. À l'heure actuelle, le gibier, il n'y a plus besoin d'en lâcher. Hein. en gros gibier, hein. Ils sont liés, ils pullulent, ils ont même du mal à... Il se met dans les zones un peu urbaines et puis ça pullule. Et le gibier, il a explosé, bah... pourquoi il a explosé Alors il y a certaines chasses qui le gèrent pour en avoir, ça c'est vrai. Ils ont un territoire et puis euh, ils font tout pour qu'il y ait du sanglier dessus. quoi. Moi, en tant que professionnel, je me dis que euh, on a de moins en moins d'hiver aussi. Première mortalité, c'était du marcassin, c'était le froid. Donc ça explose. Donc C'est pour ça, là, sans chasseur, je vois pas comment on arriverait à gérer le grand gibier.
2: C'est du, de l'ordre du caprice, là, voilà, c'est « je veux, euh, je veux ». Comme un enfant, euh, voilà, je veux chasser le putois, je veux euh, aller chasser euh, pendant un mois de plus, et le gouvernement cède. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est si intouchable, parce que malgré tout, on parle euh, d'un million de personnes qui chassent. Sur 60 millions, c'est, euh, c'est pas rien, d'accord C'est peut-être le petit pourcentage euh, dans les élections. Mais malgré tout, voilà, dans les années 70, je crois qu'il y avait 3 millions de chasseurs, il y en a plus qu'un million, ça baisse là, euh, régulièrement. Alors soit le, le pouvoir leur donne un, encore un poids politique qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus, en pensant que la parole des chasseurs vaut pour la parole de l'électorat de la campagne. Alors que moi, quand je vais discuter avec les gens dans la campagne, beaucoup sont contre la chasse. Voilà. Que ce soit même des forestiers qui m'ont dit qu'ils étaient contre les chasseurs. Des simples citoyens qui veulent juste se balader et qui ne veulent pas entendre des tirs et des chiens euh, là-dedans. Certains éleveurs qui ont perdu un troupeau à cause des chiens de chasse, un troupeau de moutons, mais tous sous le couvert de l'anonymat. Ils me disent « je veux bien vous en parler, mais il euh, ne faut pas qu'on sache que c'est moi. Je veux bien vous faire un don, mais il faut me garantir que mon nom ne va pas apparaître. » pour que euh, mon et sache pas que j'ai donné à votre association pour interdire la chasse. Donc je pense que le politique elle a cette vision, d'un son point de vue central à Paris, que le, le chasseur représente la campagne, alors que ce n'est pas du tout le cas. En ce moment qu'il y a des lobbies, il y a du copinage, et puis il y a un certain nombre de chasseurs euh, parmi des postes haut placés. Alors on prend Monsieur Larchet euh, au Sénat qui a un chasseur. Dans les conseils municipaux, euh, ben voilà, il y a un certain nombre de conseils municipaux, il y a souvent un chasseur, et comme euh, c'est lui qui gueule le plus fort souvent, on ne va pas trop à l'encontre, donc on ne va pas se fâcher au sein du conseil municipal et on n'y touche pas. Et c'est pour ça que ça bouge pas. Il y a quand même toujours une sorte d'aristocratie de la chasse. Hein. Donc il y a quand même des gens euh, importants, des grands patrons, des capitaines d'industrie qui chassent. Euh, on voit que quand Macron euh, reçoit euh, des chefs d'État étrangers et qu'il les emmène à faire une chasse en forêt de Fontainebleau, c'est plus M. Macron, c'est Louis XIV. On a l'impression de revenir à ça. Donc il y a quand même un peu cette tradition de pays chasse française aristocratique aussi qui fait que c'est défendu par, je pense, quand même quelques puissants.
5: Alors moi, mon cousin, il est maçon. David, il est maraîcher. Il est maraîcher à son compte. Pierrot, c'est pareil, à son compte, il a une boîte de SOS anti nuisibles. Rémi, il est agriculteur sur Caisse, donc juste à côté de chez nous. Yves, il vient d'être à la retraite, il travaille à l'SNCF. En fait, il y a un peu tous les corps de métier. Et puis euh, bah Manu, il est maçon aussi à son compte.
2: Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que l'État... Euh légifèrent et disent la pratique de la chasse telle qu'elle est faite aujourd'hui n'est euh, plus adaptée, on va changer quelques points, on va faire un volet sécurité dire il faut avoir plus de 18 ans pour aller chasser, il faut être à jeun, voilà, on ne peut pas accepter qu'il y ait une goutte d'alcool, il faut avoir une formation au tir qui soit supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, il faut des visites médicales euh, plus poussées, que ce soit sur la vue, sur les réflexes, sur quoi que ce soit, pour avoir leur permis. Et puis après, euh, un volet euh, partage euh, de la nature, en disant euh, dans le week-end, il y a au moins un jour sur deux où il n'y a pas de chasse. Et puis dans la semaine, bah, les mercredis, il n'y a pas de chasse, il y a les enfants. Et après, ils se débrouillent entre les autres jours de la semaine et puis un jour de week-end. Déjà ça, ça aurait été quelque chose de plus équitable. Et puis le volet biodiversité, à dire on chasse pas n'importe quoi. En France, on chasse plus de 60 espèces d'animaux. C'est le double de la majorité des autres pays européens.
3: Parmi les 30 propositions du rapport sur la sécurisation de la chasse, il y a celle donc, d'interdire l'alcool et les stupéfiants pendant les parties de chasse. Les sénateurs écrivent qu'actuellement, chasser en état d'ébriété n'est pas formellement interdit. Dans leur proposition numéro 12, ils demandent donc d'interdire l'alcool et les stupéfiants lors de la chasse, d'aligner le taux d'alcool... Alors je l'air trouve que le, le contrôle d'alcoolémie, on va dire, qui, 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 ça peut rassurer les gens, pourquoi pas mais euh, je trouve que c'est un peu une, une atteinte parce que je n'ai jamais vu un chasseur moi, en 25 ans de chasse complètement bourré à la chasse. Il voilà. y a souvent des repas où c'est une bonne bouffe et tout ça. Il y a du vin qui passe, ça fait partie de la France, le vin, comme la chasse, je le répète. Mais je, moi, en tant que président de chasse, je n'ai jamais vu une personne sous aller à la chasse. Chez nous, c'est impossible et je n'ai jamais vu ça ailleurs non plus. Ça existe très peu, quoi. C'est, c'est une image qui est donnée aux chasseurs. Alors je pense que cette image, j'essaye toujours de me poser la question, pourquoi on dit ça. Peut-être que dans les années 70-80, quand il y avait encore ces fratries qui allaient beaucoup aux petits gibier, les gueuletons de famille, peut-être qu'il y avait des gens qui sortaient, qui allaient aux petits gibier, qui étaient. Voilà, je, j'essaye d'imaginer, mais maintenant la chasse, elle est tellement encadrée, c'est que ça rentre à la cabane, les gars boivent un petit coup, parce que ça reste un repas et tout ça qu'on partage. L'après-midi ils repartent. Après, c'est des gens qui viennent la plupart. Il y en a qui ont une heure de route, il y en a une demi-heure de route. S'il n'y a pas la peur d'avoir un fusil avec de l'alcool, il y a la peur après du, du gendarme parce qu'on conduit quoi. C'est une image qu'on donne aux chasseurs. Dites-moi, donnez-moi des cas, il doit y en avoir. Mais je voudrais qu'on monte, voilà, cette équipe de chasseurs, elle est bourrée tous les week-ends et elle tire sur tout ce qui bouge. Qu'on me montre. Alors, je pense qu'il va arriver, c'est qu'on va avoir des contrôles d'alcoolémie pour les chasseurs donc euh, je ne sais pas encore comment ils vont faire, s'il y aura un permis à point, donc euh, voilà, il euh, y a une phrase que mon père il dit toujours, il dit on a vécu les bonnes années, parce que, et Michel euh, Sardou l'a dit il n'y a pas longtemps aussi, il fait dans les années 70, on pouvait rouler bourré, et... <rire> voilà, bon, un peu plus de liberté, je dis pas qu'il faut, euh, qu'il faut boire pour aller à la chasse, et boire euh, en conduisant, mais euh, toutes ces histoires de points point, et de... plus personne n'aura le permis de conduire, plus personne n'aura le permis de chasse, quoi, voilà.
5: Je mets mon arme qui est bien déchargée sous housse pour qu'après on puisse la remettre dans la voiture puisque toute arme qui va dans une voiture doit être déchargée et en housse, obligatoirement fermée. Attends ma nénette, restez là les filles. Restez là, restez là. Hop. là en fait on se déshabillait tout ça et puis après entre trackers on va juste là-bas entre nous un petit peu bah, pour débriefer de la matinée qui s'est passée. Et puis après, on retourne à la cabane pour déjeuner. Voilà. Voilà nos matinées de chasse.
1: Depuis la nuit des temps, l'homme a été euh, chasseur-cueilleur. Et donc, c'est un petit peu euh, continuer toute cette logique de vie. C'est tout. Et puis, euh, tuer un animal qui était libre toute sa vie. Les sangliers vivent libres. Ils ont des chances de s'échapper. Un animal qui est élevé dans une étable qui va à l'abattoir, il n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Tandis qu'un sanglier qui a un peu de chance de tomber sur un chasseur maladroit, et ben, il est sauvé. C'est toujours un plaisir, oui, oui. Et puis quand on entend des menées de chiens, quand on entend, c'est, on a les poils tout debout sur les bras. Ça. <rire> ouais. On est content d'abattre un animal... Euh un peu hors du commun, ou des choses comme ça, et puis voilà, c'est tout. puis si on le manque, ou des choses comme ça, ben on se chambre entre deux.
2: Chers chasseurs, si on fait un ratio, un million de chasseurs actifs sur 65 millions de Français, ça fait 1,5% de la population. Vous devriez donc logiquement pouvoir vous accaparer à la nature maximum 5 jours par an. On en est bien loin. Alors cher chasseur, j'espère un déclic de votre côté, parce qu'à vouloir absolument défendre le statu quo, en dépit de la grogne qui monte dans l'ensemble de la population, je pense, sans mauvais jeu de mots, que vous vous tirez une balle dans le pied. J'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir une table ronde avec des chasseurs, d'autres usagers de la nature et il y ait vraiment une volonté de chaque côté de faire un pas vers l'autre. Je veux bien aller chercher du compromis et dire ok, on peut trouver un compromis déjà pour que vous continuez pour l'instant à chasser un petit peu en respectant la biodiversité et que les chasseurs puissent éventuellement participer à la régulation mais sans buter trop de promeneurs et puis sans dérégler ou polluer la nature.
1: Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
0: Vous venez d'écouter un épisode de PostScriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter, cher loup. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast, tout attaché.